0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我
2: 是阿木。大家好，我是正经
0: 。十五天三十支队的系列，今天来到了倒数第二天。我们今天将来关注两支可以说这个球衣颜色非常接近的球队啊，就都是黑白双煞，都是黑白色作为球队的主色，那就是。东部的布鲁克林篮网以及西部的圣安东尼奥马刺队，可以说这两支球队虽然队史上曾经都有辉煌的时刻啊，也都进过 NBA 的总决赛，但是下个赛季啊，可以说是在完全不同的起点，也有着完全不同的目标。那么本期节目呢，跟之前一样。也是和大家来分析一下这两支球队分别在过去的休赛期有哪些操作，下赛季的人员轮换会是怎样，并且啊，市场对他们常规赛的战绩又是如何？更重要的是，下赛季这两支球队分别有哪些重要的看点？要不然，让我们先从这支圣安东尼奥马刺队开始。上个赛季，马刺队啊，时隔二十年第一次。错失了季后赛的大门。在过去的这个休赛期，他们阵容中失去了福布斯、贝利、奈利，在选秀大会上选到了德文·维塞尔以及特雷·琼斯两个新秀。在续约的市场上，球队也跟中锋波尔蒂尔进行了续约，以及另外一个内线球员尤班克斯。那么，下个赛季这支马刺队的首发阵容将会是穆雷、德里克·怀特、德罗赞。鲁迪·盖伊、阿尔德里奇，替补阵容中呢有米尔斯、朗尼·沃克，以及今年的新秀维塞尔，还有去年的新秀凯尔顿·约翰逊。同时，内线中呢还有莱尔斯、萨曼尼克以及波尔蒂尔。这一支马刺队下个赛季啊，可以说市场对他们相对不太看好，预期呢将会排在西部的第十三名。二十八点五胜，那这个战绩换算成八十二场啊，就只有三十二点五胜，可以说跟我们印象中的老牌劲旅马刺啊，可以说是有天壤之别。感觉之前八十二场这个季后赛啊，马刺应该是赢五十多场，输三十场已经是很多了。那现在市场对它的预期是截然相反，因此两位怎么看
2: 市场是不是有点过于看衰这只马刺了？马刺的首发看起来啊，是真的不弱，而且有成名多年的球星。但上个赛季打完啊，他告诉我们，这些人凑在一起啊，好像还真不行。我甚至觉得市场有一些高估这支马刺队了。我预计啊，马刺下个赛季只能拿到二十五、二十六胜，但是排名可能就是在西部的十三名左右。阿木、啊，你怎么看？
1: 我跟这鼎的观点基本一样啊，我这里给你马刺的胜场数呢也只有二十六胜，也是只能排到第十三、第十二这样一个位置。其实刚刚这鼎说这个马刺的首发、啊、看起来不弱，其实你看他的替补啊也不弱。就这支队伍啊，他的首发球星也有，这个替补呢深度也够深，特别是他这个侧翼啊二三号位。刚刚开花说了，这个首发应该是怀特和德罗赞。但其实怀特现在是有伤在身。通过季前赛来看呢，这个得分后卫这个位置啊，有好几个人都打过首发，德罗赞打过首发，朗尼沃克打过首发
0: ，这个新秀维塞尔打得也不错。其实感觉随时也做好了首发的准备了
1: 。没错，这个季前赛来看，维塞尔上场的时间也是相当够的，而且发挥也是很不错，完全不像一个稚嫩的新秀。所以如果等怀特回来以后啊，这个马刺队的二号位、三号位，甚至四号位，因为我们知道这个德罗赞其实他。上个赛季有打过四号位
0: ，而且这个球队去年的新秀凯尔顿·约翰逊，这个在气泡中真实命中率一度排到全联盟第一的这个球员啊，今年的这个季前赛也是因伤没有打，回来依然
2: 也会占据侧翼的一个位置。说到马刺的这些球员啊，还真的不能小看。其实小莫莉、怀特之前的赛季都有过非常亮眼的发挥，然后上个赛季的朗尼·沃克。其实是让人眼前一亮。那这个新的赛季又有维塞尔，所以正像阿姆所说啊，这个侧翼的深度是真的有的。但是如果我看马刺的
0: 这个战绩啊，我还是觉得市场对他们有所高估了。市场觉得他们能赢二十八点五场，我觉得他们最多赢二十六场左右。西部第十三呢，我觉得这个预期也是恰到好处。毕竟这支马刺现在看上去啊，阵容是非常的齐整，而且甚至比有可能排在他们前面的球队啊，看上去还更有经验。毕竟是由德罗赞、阿尔德里奇两个多届全明星的老将这个把持阵容。但事实上，我们也知道这两个人留在球队的时间应该并不多了，两个人都不是球队未来计划中的一部分，而且两个人的合同呢，其实也。快要到期了，因此下赛季马刺的战绩也跟他们什么时候开始交易球队上的老将、开始彻底的年轻化、彻底的重建相关。如果是很快的就推到重建了，那么战绩肯定是要低于市场的预期；如果是打到常规赛最后还没有交易这些老将，并且老将发挥不错、啊，那甚至是有可能这个冲一冲不一定是季后赛了，可以冲一冲这个。外卡淘汰赛的门票，也就是西部的前十
1: 。那既然两位之前都提到了马刺的很多年轻球员啊，其实我对马刺下赛季最大的看点呢，就是这支其实看起来有一点这个新老两极分化的球队啊，这一帮年轻人到底谁能打出来？到底谁的前景更好？其实马斯的后场两个首发穆雷和怀特啊，那穆雷其实在刚进入联盟的前两年，就有一年进入了联盟的防守二阵。怀特呢，又是在过去的两年里面经常会上演爆炸的得分，所以这两名球员基本上算是打出来了。那另外还有三个我觉得非常有前途的年轻人，维塞尔、凯尔顿、约翰逊以及朗尼沃克。我不知道两位对于这马刺剩下的这三位年轻球员啊，你们觉得谁未来的前景更好
2: ？要是开花说，肯定是维塞尔，啊，都是下一个卡哇伊的模板了。那肯定是要分
0: 情况讨论的。如果说的是这个赛季或者接下来的一到两个赛季，那应该是凯尔顿·约翰逊；如果是未来三到五年啊，我相信维塞尔凭借他更加全面的防守以及啊他的身材优势，他的上限长期的上限肯定是比凯尔顿·约翰逊更高的。我在选秀大会之夜的那期节目中啊，说维塞尔有可能是这一届新秀中啊最好的侧翼防守者之一。季前赛看到现在，是不是已经让你们看到了一个未来联盟侧翼防守大闸的影子？我觉得比
1: 奥克罗还是差一点
0: 。这个安慰，<笑>我觉得我们俩的奥克罗和维塞尔之争啊，有可能要持续好几年了。就
2: 像当年的英格拉姆和穆雷之争一样，我作为一个吃瓜观众，非常希望看到这些神仙开始打架
0: 。梧桐树下的赌局
2: ，我这个维塞尔啊，不知道他。开始打常规赛之后，这个三分能力能不能延续和保持啊？如果他不能保持三分的稳定啊，刚刚说的小茉莉、怀特、沃克其实都不以投射见长，只有凯尔顿、约翰逊在细炮里面发挥神勇。那么马刺这些年轻人里面，空间的问题其实还是有待商榷的。其实这个怀特呢，过去几个赛季啊，这个三分并不是他的这个强
0: 项。你刚刚说气泡中尔着约翰逊啊，他的投篮让大家吓了一跳。怀特的投篮在气泡中也是突然吓了一跳，有可能这两个小伙伴、啊、在疫情期间约着去练投篮了。怀特在气泡中第一场四个三分球，第二场三个三分球，第三、第四、第五场分别每场进四个三分，而且命中率都高的惊人啊！如果这个数据放到之前，上个赛季常规赛的这个普怀特啊，没人会敢相信的。但真的是到了气泡中的他，立刻换了一个人，也是非常希望他可以把这个手感啊，从气泡中带到这个赛季的常规赛，而不只是因为这个气泡的环境，比如说没有观众的干扰，然后球场不一样啊，导致了这个临时的手感。
1: 刚,刚这里有说到这个担心马刺队的空间问题啊，其实这也是我的一个看点，就是阿尔德里奇啊，我们之前做这个十大中锋的时候有聊到过。上赛季的阿尔德里奇确实跟之前我们所了解的阿尔德里奇非常不一样。上赛季的场均三分球啊就已经出手三次，而且命中率还很高。从季前赛来看啊，这个阿尔德里奇投三分真的是要往死里投了。感觉命中率不会比上个赛季好了，对吧？但是数量可能有保证。没错，这季前赛第一场就出手了十次，第二场呢出手了五次，第三场比赛啊目前还没有打完，已经出手了五次。虽然一个球都没进啊，但是总体来看啊，很明显，马刺至少是在阿尔德里奇这个点啊，终于是要向三分妥协了。之前我们知道，马刺、啊、一直是不喜欢投三分，波波维奇一直是喜欢打中距离，但是从本赛季季前赛来看、啊、阿尔德里奇的三分出手数就可能意识着这支马刺下赛季可能会有改变
0: 。没错啊，阿尔德里奇毕竟也是马上要三十六岁的人了。那作为一个内线球员，一直在篮下打，一直在内线肉搏，那肯定这个职业生涯也打不长。他无论是想在这支马刺有更多的贡献，还是说换一支季后赛的球队，开发出三分，这是他必走的路。那其实对于马刺来说，让阿尔德里奇多投一下三分啊，也是让那些潜在的交易对象的球队啊看到，哎。我的这个阿尔德里奇，你们拿走是可以给你拉开空间的，不是之前大家印象中的那个不会投三分的阿尔德里奇了
2: 。我觉得你这一点说的非常对啊，马刺是绝对有这个心思让阿尔德里奇故意多投三分，表现出他的投射能力啊。因为如果一个没有投射能力的阿尔德里奇和一个三分作为常规武器的阿尔德里奇，他的交易价值肯定是不可同日而语的。没错，你想一下。大洛凭借一手三分，一手盖
0: 帽，篮板其实也没有阿尔德里奇好，内线进攻完全跟阿尔德里奇都不是一个级别的。现在，那他也能在一支争冠的球队中坐稳了首发，而且上个赛季也进了联盟的第二防守阵容。那阿尔德里奇类似的技能点，甚至比大洛还更加全面啊！其实，对于任何一支争冠缺内线的球队来说啊，是很好的一个补强。我们之前在凯尔特人那期节目的时候呢，提到。凯尔特人有一个交易特例啊，但是当时其实我们也没有研究特别清楚。后来再仔细看一下，这个首先交易特例的这个价值不是三千万是吧？应该是两千八百五十万。而且呢，它的交易特例它是不可以这个叠加的。这两千八百五就是两千八百五，你低于两千八百五的球员可以弄得来，高于两千八百五的话那就没办法了。因此啊，其实下个赛季我们之前讲了，比如说格里芬啊，那估计现在这样看是不行的。但是阿尔德里奇，当时我们提到的阿尔德里奇啊，这笔交易依然是在可能的范畴之内。下个赛季呢，阿尔德里奇他的薪酬是 2,400 万，刚好是符合凯尔特人的这个交易特例的。之前我们在对阵下药的马刺节目中啊，当时我就说，非常希望阿尔德里奇可以去凯尔特人。啊。而且在那之后呢，我也在这个 NBA 2K 里面试了一下，这有了阿尔德里奇的这个凯尔特人啊，真的是解决了他们现在需要解决的几乎所有的问题，内线的篮板，内线的护框，防守，比如说像恩比德这样的大中锋，甚至是比如说在塔图姆、在肯巴、在杰伦布朗在外线打不开的时候，内线有一个更加稳定的、更加靠谱的这个得分点。那如果让你们看。这赛季打一半，阿尔德里奇如果被交易，有没有其他比凯
2: 尔特人好或者类似的交易对象？阿尔德里奇肯定是要加入一支争冠的球队的。那纵观全联盟，有这个需求，同时也有这个空间的，好像也是寥寥无几啊。所以马刺才拼命的让阿尔德里奇表演，来提高他的身价嘛
1: 。表演是什么鬼
0: ？<笑>十个三分还不是表演吗？这个是不是表演啊？这个呃，实在不好说。但的确，马刺交易阿尔德里奇的这个心是肯定有的，毕竟明年夏天这个球队是很难去续约他了。而且，对于阿尔德里奇来说啊，他也值得去一个让他有争冠机会的球队。同样，德罗赞也是一样，现在三十一岁，两千七百万的这样一个合同也是最后一年。对于其实交易阿尔德里奇来说啊，交易德罗赞可能是更难，毕竟他也想去一个这个季后赛的球队，但是。没有几个季后赛的球队啊，是缺一个侧翼的外
1: 线的持球进攻的人。那关于德罗赞另外一个看点就是，我在想他什么时候能换发型？我不知道你们有没有看他现在的发型啊。三十<笑>多岁的一个成年人啊，搞一个跟科比怀特一样的爆炸头，那真的太非主流了
2: 。<笑>阿木，你对黑人文化一无所知
0: 。阿木，我一直觉得我们三个中啊，这个正经是最喜欢。关注球员发型的，基本上之前讲过这个怀特的发型，讲过福涅的发型，讲过很多球员的发型。现在还讲过这
1: 个科尔安东尼的发型，没错，阿姆
0: 尼现在也成为了这个洗剪吹一族的是吗
1: ？我对留爆炸头啊，留脏辫啊，一点问题都没有。我是觉得德罗赞他那个发型现在留起来，就感觉是从来没有打理过一样，<笑>非常的毛躁
0: 。那是不是非常对得起他之前这个垃圾兄弟的这个外号？
1: 你看洛瑞的发型多靠谱，是不是？
0: 其实说到这一点呢，我也是对德罗赞啊感觉有点惋惜。毕竟啊，之前跟洛瑞两个人作为垃圾兄弟在东部，你虽然赢不了球，常规赛打得还挺好看。然后两个人呢在一起也是非常的快乐。据说两个人在这个刚开始搭档的时候啊，前几个月完全是相互看不顺眼，后来感情越来越好。当时猛龙啊交易走德罗赞、啊、也导致洛瑞一度是跟管理层啊闹得很僵。但是呢，分手一年之后。洛瑞垃圾兄弟中的一个，而且当时可能还不如德罗赞的人啊，已经拿到了人生的第一个总冠军戒指，但是德罗赞啊却在联盟的另一端离季后赛越来越远。因此啊，其实对于这只马刺的看点，一方面我们是希望看他的阵容的年轻化，就比如我们刚刚聊了那么多侧翼的、后场的年轻人啊，前场的这个莱尔斯、波尔蒂尔，甚至另外一个这个上赛季的新秀，联盟中的第二厉害的卢卡，对吧？卢卡·斯、艾曼尼克其实都是有值得上场的时间，而且也都是有足够的上限让大家期待。另外一方面呢，我们也是希望这两个老将，包括鲁迪·盖伊和米尔斯啊，这四个老将都可以去一支争冠的球队，让职业生涯啊在最后有机会再添上关键的一笔。那么，对于这一支马刺，两位又有什么样的疯狂猜想？
2: 除了阿尔德里奇的大交易之外啊，我还真想不出有什么疯狂猜想了。哎，我这倒有一个，这支马刺队明年重返季后赛。你说的明年是即将开始的这个赛季，还是再往下一个赛季？啊，我的意思是二一二二赛季重返季后赛
1: 。我觉得你这个一点都不疯狂啊。刚才我们分析了那么多，马刺其实手上有很多优秀的年轻球员，再加上阿尔德里奇明年合同到期，德罗赞的合同呢也很快啊就要结束。那马刺其实想要重建，我是觉得他的重建轨迹、重建的时长啊，应该不会很长，也就是会差个一两年而已。我的意思是啊，
0: 这支马刺今年如果我们公认是西部的基本上垫底的水平啊，我觉得他们是有机会抽到状元签的。这支球队其实历史上一直是相对比较幸运的。另一方面是管理层比较靠谱，另一方面真的运气也不错。就比如说九十年代有大卫·罗宾逊这样 MVP 级别的球员，罗宾逊受伤了之后，立刻就能抽到状元签，抽到下一个统治联盟的 MVP。在邓肯退役之后啊，其实球队原本的这个剧本也是向这个继续统治西部发展，有阿德里奇，有卡哇伊，但是呢，卡哇伊的这个离开之后啊，也是让。这个版本的马刺啊，不得不重新走上了这个重建的道路，但是他的这个重建的时间是非常好的。这个新赛季啊，我们之前说很多球队都觉得自己能争冠，而且更多的球队啊，错误的觉得自己是可以进入季后赛的，这导致在这个节点上去重建的球队是相对比较轻松的，而且明年的选秀大会，就不得不再提，在明年的选秀大会，这个青年才俊真的太多了。这我上个星期说看了一下明年的这些新秀的集锦啊，昨天我又看了一遍，真的是让人垂涎欲滴。我觉得如果马刺，因为现在联盟的这个抽签是改革的，底部的三个球队的这概率是一样的，马刺不不用摆到联盟最烂就能有最高的机会去抽到这个状元签了。如果抽到状元签，选到明年公认的第一名 Kade Cunningham， 选到了 Cunningham。这支马刺立刻就上了一个新的档次。如果还没有看过这个天才高中生康林汉姆的集锦啊，各位球迷，一定要去看一下。这位高个子的控卫啊，应该是未来改变联盟的人
1: 。其实上次做完节目啊，我也是稍微看了一下2021年的这届新秀啊，我倒没有觉得有特别多的球员让我眼前一亮，但是确实康林汉姆真的是。有一种天之骄子的感觉，确实跟别的球员、啊、非常不一样。但其他球员确实很不错，但是没有让我看到 Zion， 看到莫兰特这样的水平
0: 。毕竟啊，你看的集锦也是他们高中的集锦，他们现在还都没有进入大学啊，就大多数的人还都没有进入大学啊。再看一年大学的集锦，比而且有两个顶级的新秀，现在是选择直接跳过大学，直接进入 NBA 的发展联盟了，就是这 Jalen Green 和 Jonathan k o m i n g a 两个人是现在决定去直接加入这个发展联盟的。其实他们发展的轨迹啊也是非常有意思，有可能为未来的这个年轻才俊进入 NBA 开辟一条新的道路。聊了关于下个赛季选秀的这
2: 个疯狂猜想啊，两位对于圣安东尼奥这个城市有什么样的印象呢？圣安东尼奥我还真去过一次、啊，他其实和我们对整个德州这种粗犷的印象不太一样啊。圣安东尼奥，尤其是它的市中心，还是非常漂亮的。整个市区有一条圣安东尼奥河穿梭环绕着整个市区
1: 。德州威尼斯是吗？对，有德州威尼斯。你听的是德
0: 州威尼
2: 斯？为什么我
0: 之前听的它是叫做美国州庄呢？是美国的水乡，<笑>据说就是这个河啊，在城中蜿蜒，这个环绕是吧？然后两边河边呢，还有一些人行步道，还有一些酒家，还有一些喝茶的，呃，这喝茶的好像就不对了，有些咖啡馆，然后有些饭店是吧？这里我没去过，这里是是这个样子没错、啊，我理解是对的。你
2: 坐的船可以沿着河一路看风景。累了呢，还可以停下来到就到岸边的咖啡厅、餐厅坐着吃东西，确实是有点周庄的感觉。但是周庄这个名字，可能更为大家熟悉的是这个德州威尼斯的这种说法
0: 。这个正经你说的让我有点期待了，希望这疫情之后啊，可以去这个周庄看一看。<笑>聊完马刺之后，再让我们来看一下离我们可能是最近的球队。我知道啊，应该是阿木下个赛季最期待的球队。我们已经聊了联盟现在将近三十支球队了，终于聊到这支球队，这阿木可能已经憋了很久了，那就是布鲁克林篮网。过去的这个休赛期呢，其实篮网的阵容变化并不是特别大，获得了布鲁斯布朗、沙梅特、杰夫格林，失去了上个赛季的球队的更衣室老大谭普尔以及穆萨，同时。跟球队关键的射手乔哈里斯进行了续约，下个赛季这支篮网的首发呢，现在预计应该是欧文、哈里斯、勒维尔、杜兰特以及小乔丹。其实这个小乔丹到底是首发还是这个阿伦
1: 首发、啊，我觉得现在。还不是百分之百的确定。上个赛季的这个，我觉得挺确定了，应该就是小乔丹首发。但是谁打的时间比较长，这个是不确定的。
0: 对，我觉得准确的说是谁是真正的主力中锋，可能不确定，因为感觉小团体啊，还是希望这个老将小乔丹是可以首发的。肯定要给大哥一个面子嘛，对吧？没错。但说实话，阿伦在这个节骨眼上，肯定是比这个年纪的小乔丹是一个更好的中锋了。板凳上呢，除了这个阿伦之外呢，还有杰夫格林。普林斯、沙梅特以及丁威迪，其实球队另外一个中锋啊，也是去年的新秀，这个克拉克斯顿。如果啊，真的是小乔丹和阿伦中有一个人被交易走了，其实克拉克斯顿啊，有可能上位。而且，其实他是我未来啊，在联盟两到三年非常看好的年轻内线之一，大家可以关注一下。那么下个赛季的篮网呢？市场的预期也是水涨船高。随着两个巨星的伤愈复出，市场认为篮网可以冲击这个东部前三的位置。常规赛呢， 4 5 5点胜，换算成82二场的话，就是将近52二胜的球队，也是跟我们印象中一支这个联盟在分区顶尖的第一或者第二档次的球队啊非常接近。两位对此怎么看？
1: 那其实之前的节目我也有提到过啊，篮网在我这里就是东部第二的水平，所以我给篮网下赛季的胜场数呢加到了四十八场，超过凯尔特人，超过热火。你
0: 给雄鹿是多少场？我给雄鹿是五十胜场。因此，就是篮网在你那边其实是比雄鹿稍微差一点，但是是很明显的比凯尔特人和热火更加优秀，是这个意思吗
1: ？没错，确
2: 实篮网的这个账面实力看起来非常豪华。不说他们一定能超过凯尔特人吧，我至少觉得他跟凯尔特人的战绩是同一个档次的，所以我也觉得市场有些低估这支篮网队了。我倒是
0: 觉得这个市场对于篮网的常规赛战绩预测得非常中肯，四十五或者四十六胜，恰到好处，东部第三名。我们现在说的是常规赛的战绩啊，并不是说东部下个赛季哪支球队最强。如果是一场比赛拉出来打，甚至是季后赛的七场大战啊，我觉得这支篮网甚至不比雄鹿差，甚至有可能是东部最强的球队。但是我们论的是七十二场的常规赛，你要考虑杜兰特的轮休，可能一场背靠背都不会打；你要考虑欧文是不是有可能，呃，不说他受伤吧，是不是有可能啊？球队会让他休息做复合管理。你也需要考虑啊，这支完全几乎是崭新的阵容，需要时间去磨合，因此72场比赛很可能啊打下来，常规赛的这个战绩并不是联盟的顶尖，并不是东部的顶尖，但是到了季后赛，这应该是一支不同的球队，因此啊，如果我们看好这支球队，其实对他常规赛的预期啊不需要太高，但是季后赛的确有理由相信
2: 这一个两个超巨回归的球队。确实，我同意开花所说啊，呃，篮网的两名巨星其实都有伤病的隐患。但是从另一个角度啊，当我去看这支篮网的阵容的时候，你们有没有觉得这支篮网的主力和替补是综合攻击力最强的一支球队？就说明他们替补同样具有非常强的深度，尤其是在进攻端
1: 。我非常同意啊。其实我觉得，如果一支完整的、健康的篮网啊。他们的球队深度可能是联盟最深的，
2: 比湖人深吗？这个我就不同意
1: 了。之前我真的觉得比湖人还深啊，但是最近好像湖人又突然冒出来一个状元，状元最近好像特别厉害
2: ，关键的一笔
1: 。所以如果是如果这个塔克能够继续发挥现在的水平啊，那应该还是湖人更深
0: 。但是如果放在东部来看啊，我们之前说啊，这市场认为的东部前二的球队，雄鹿为了换霍勒迪牺牲了深度，其实深度真的。并没有上个赛季好。凯尔特人，我们前几期刚聊过、啊，这个深度差的让人有点害怕，特别是现在肯巴受伤的状态下，这个球队感觉首发也让人不是特别的放心。但是这支篮网啊，的确如果真的所有人保持健康，很可能是东部首发和替补最均衡，而且是这个深度最优秀的球队之一。那你们觉得这支篮网下个赛季有哪些看点？
1: 那毫无疑问，最大的看点就是死神杜兰特，他到底能够回归到之前几成的水平？那目前我们只看了一场季前赛啊，我想问一下两位，你们对杜兰特首战你给他打几分？有没有达到你们的预期啊
2: ？如果是按预期打分的话，我觉得可以打九十分啊，基本上对一个跟腱受伤的球员来讲。回复到这种程度是比较令人满意的，而且他首战的第一分其实就是一个突破的暴扣啊，看起来是完全没有受影响。但是不知道为什么，我在看他比赛的时候总是有点担心他再次受伤啊，我心里面是很担忧的，也希望不要出现我担忧的情况
1: 。我的心情跟你完全一样，我看杜兰特这个季前赛那场比赛，他的每一个对抗，每一个落地，我心里面都会紧一下。没错，就不知道为什么会有这种感觉。
0: 我觉得这就是一朝被蛇咬，十年怕井绳啊！你的这个心态我理解。其实如果让我对杜兰特的布鲁克林首秀打分啊，我打的是满分一百分，因为让我看到的两点非常的重要。第一是他在球场上的从容，虽然五百多天没有打比赛了，并不是生疏的感觉，依然能找到曾经联盟 MVP、得分王、总决赛 MVP 水准的这个。球场上的气度，虽然我们是在电视上看直播啊，但是这支篮网看上去啊，有了杜兰特之后啊，跟我们上个赛季在现场看的篮网气质立刻不一样了，立刻从草
2: 根变成了贵族，立刻从平民变得豪华了，是有没有这种感觉？那肯定啊，杜兰特气质这一块肯定是拿捏的死死的。另外一点啊，让我很开心的一点就是看到了他对于
0: 篮球。对于重返赛场的那个渴望，其实你可以看到，虽然他在比赛打球的时候还是很从容啊，但是杜兰特作为一场季前赛，他还感觉表情上是有点紧张的，是有一种我曾经站在联盟的巅峰，受伤了，失去了一个总冠军戒指，失去了三连冠的机会，在家休养了五百多天，我等的就是这一天，等的就是这一天回来回到球场上，用我的球技证明。你们这些质疑我的人都是错的，让我看到了他的这股对得起死神的这股杀气，以及对于篮球打篮
1: 球比赛的这个渴望，这一点是我们需要的。没错，他其实在赛后接受采访的时候也是说自己打这场比赛啊，心里面有点紧张，是兴奋和紧张的那种掺杂在一起交织。没错，掺杂在一起的这种复杂的情绪。那其实我作为一个杜兰特粉丝，一个篮网球迷啊。我给杜兰特第一场的预期呢，如果满分是一百分的话，我只能打七十五分
2: 。自家人还是很严格，啊，你这个如果是大
0: 学老师啊，基本上就是出一个考卷，全班百分之五十人都不及格的
1: 那种。<笑>就虽然他好像第一节就拿了十来分，对吧？但是我看他比赛啊，总觉得有点不太对劲。很有可能是他因为就太久没打比赛了，还有点紧张，还有就是他可能对自己比较小心。我感觉他无论是从突破啊、空切啊。投篮啊，对抗啊，都是没有发全力，总感觉现在这个杜兰特啊，不是我曾经认识的那个杜兰特
2: 。我觉得这也是正常的，毕竟那么久没打球了，回到球场上，他需要适应一下，并且试探一下自己这个身体的边界在哪里。毕竟啊，也是一年半的时间，年
0: 纪大了一年半，更关键是经历了这样一个大伤啊。我觉得我们的期待啊，并不是应该让他回到曾经联盟巅峰的那种状态。这是很难的，我们应该降低，应该管理一下我们的预期
1: 。没错，我可能真的是需要管理一下我的预期了，不应该再拿联盟前三的水平来衡量杜兰特，应该把目标定的低一点，对吧？先从联盟前十开始打起，<笑>先定一个小目标。对，先先定一个小目标。那我刚刚说杜兰特的首秀我打七十五分、啊，那另外一名当家球员我给他的首秀是打一百分。欧文第一场比赛在我看来啊，真的是完美。进攻简直是无解，而且他现在的健康程度啊，比之前看起来还要好，所以我对欧文下赛季的表现啊是非常期待的。希望这个和杜兰特在一起打快乐篮球的欧文啊，不要有那么多怨念，也不要有那么多伤病，能够打出啊救赎自己名声的一年
2: 。其实我还挺惊讶的，阿姆既然喜欢杜兰特这种高效率的球员啊，也会同时喜欢欧文这种很花哨的球员。
1: 难道你是觉得欧文的进攻不够高效吗？欧文其实是联盟里面啊进攻最高效的组织后卫了
2: 。没错，他从得分效率上来说确实是联盟顶尖，但是不得不说啊，他打球由于过于华丽，有时候用了非常多不必要的动作，跟杜兰特的这种简单明确一刀斩的方式啊，确实是很不同的风格。但是阿木既然说到欧文啊，其实也提到了下赛季一个很重要的看点，那就是。这支篮网队谁来组织？当然我知道啊，即使他们不需要特别好的组织，攻击力也是非常强的。但是我们回想一下上个赛季的快船，其实也是非常类似的情况，两个当家球星攻击力都非常强，但是在组织、在战术这一块其实是有所欠缺的。那么这支篮网队虽然说。每个人都有自主开发得分的能力，每个人的投射都非常强。很多其他球队所面临的这个空间问题啊，对于篮网来说根本不是问题。但是这支球队，谁来组织，谁是球队的大脑，是下个赛季一个重要的看点
1: 。我觉得你这点的担心啊，可能有点多余了。就你刚刚举的例子是卡哇伊和泡椒啊，这两名都是锋线球员，都不是以组织见长的。那其实欧文，我之前的节目也说过、啊。最近几年，他别的我不敢说有什么进步，他最大的进步呢，就是对于大局观、对于传球啊，是有长足的进步的。欧文实打实的组织后卫，我觉得他打组织是没有问题的。另外、啊，你这个板凳上面的最佳第六人的有力竞争者丁威迪啊，也是一个组织好手。所以，相比于去年那只快船，我觉得篮网的问题并不在组织这方面。但是啊。说到篮网的问题，确实，我觉得篮网确实有个很大的问题，也是导致我之前在说篮网东部第二的时候啊，心里面还是稍稍有一点虚的。其实他们的最大问题就是他们的防守。我们看他的阵容啊，内线护框确实有小乔丹，有阿伦，应该问题不大。后卫线呢，欧文、丁威迪、沙梅特、勒威尔，专长都不是防守。虽然休赛期签了这个布鲁斯布朗。是一个还不错的防守球员，抢断魔王。但是他的这个上场时间，我觉得是应该由于后卫线的拥挤啊，应该是比较少的。能不能进轮换都有问题。没错啊，我感觉可能只有到季后赛啊，在那种研究对位的时候啊，才可能会重用他。另外就是锋线、啊，杜兰特其实是一名最被低估的一个防守球员。其实我觉得他的巅峰时期啊，防守是可以进最佳防守阵容的。
2: 尤其是在勇士的最后一个赛季，在他受伤之前，他的防守在勇士内线薄弱，而且格林状态不好的时候，其实撑起了勇士的防守端
1: 。没错，但是我对他的担心呢，就是他这个跟腱撕裂这种大伤啊，我认为以他的打法，他受影响最大的不是投篮，不是突破，受影响最大的就是他的防守，就他的这个侧移速度啊，包括弹跳肯定是不如以前了。所以我觉得杜兰特下赛季啊，我是不指望他能够在防守端引领全队的。我觉得他能达到这个联盟平均水平以上、啊、就不错了。那另外的锋线呢，哈里斯、格林、普林斯也都不是这种实打实的防守专家。所以我觉得篮网这个球队啊，进攻确实像你们刚刚所说啊，可能是联盟最爆炸的，板凳和主力啊都很强，但是防守啊真的好像有点捉襟见肘。也是我最担心的一个问题
0: 。其实这也对应着我给篮网写的一个看点啊，就是这支篮网的目前的阵容进入到这个赛季会是他的季后赛阵容吗？我觉得并不会是啊。虽然现在看来詹姆斯哈登的这个交易两个队可能是越走越远了，呃，如果不说这个哈登的交易啊，我觉得这支球队还是会有交易的空间的。一方面是这个。刚刚阿姆提到了防守的问题啊，另外一方面，其实这一支球队的这个需要球权的人实在还是有点多。这个问题我们之前在休赛期的时候也聊过很多次啊。球队中的丁威迪、勒维尔，上个赛季打得非常好，是因为两个人都是有足够的控球权。但其实这两个人在欧文同时出场的时候啊，发挥都并不是那么出色，而且效率都变低了。其实这两个球员都不是一个。适合打无球的球员，现在在一个球权更加难分配的体系中啊，其实是很难恢复到之前上个赛季的这样一个状态的。因此，篮网的目标如果是夺冠，为何不考虑去交易一下手上的这些筹码，换来一些更加可以打无球、更加可以在防守上给球队啊有所贡献的球员？太豪华，这个动作太大了。不说啊，就简单一点，甚至都不需要动用勒威尔和丁威迪的交易啊。雷霆的阿里扎现在估计是铁定下了决心，是不会去雷霆报道了。可能雷霆也跟他有了这样一个默契啊，就跟上个赛季灰熊的伊格达拉一样。那其实篮网啊，现在缺的还真的就是一个能防三号位、能防防四号位，站在底角空位给他投一个三分能投进的这样一个防守的三 D 球员。篮网我觉得如果是。我是篮网的管理层啊，我肯定会考虑想办法把阿里扎这样的球员弄到球队的阵容中。这个聊完了篮网的看点，两位对于下个赛季的篮网啊，有没有什么疯狂的猜想？阿木要不要说一下这个杜兰特总决赛 MVP 有没有可能
1: ？这个还真的有可能啊，但是不够疯
0: 狂，所以你没有说是吧
1: ？对，一个一是不够疯狂，另外一点就是。我觉得欧文的总决赛 MVP 的概率也挺大的
0: 。那我再换一个，可能更不疯狂了。丁威迪，最佳第六人
1: ，这个有点难。今年的最佳第六人的争夺啊是非常激烈的。如果勒维尔走的话，我觉得丁威迪是希望更大。但是勒维尔跟丁威迪啊两个球员稍微有一点点重了
0: 。其实我倒是挺看好、啊、丁威迪冲击一下这个最佳第六人的、啊。如果球队能找到，能给他一个适合的这样的角色和机会、啊，那么。我们之前每一期，过去几期啊，都有这个城市印象系列。对于可能我们最熟悉的这个 NBA 城市，这个 NBA 球队，两位有什么分想分享的吗？其实对于我来说啊，我最想说的就是，我非常想回到布鲁克林篮网的球场啊去看球。之前一期啊，我说这个我在 NBA 四个球场。看过球，然后录完那期节目之后呢，阿木这个鄙视了我说：“这个这个四个太少了。”我的确可能这个去过的球场的这个数量也不是特别多，但是的确，如果是论一个球场的熟悉程度，那我估计我对于这个布鲁克林篮网的主场真的是熟悉到不能再熟悉了。从二零一四年到现在，每一年都在篮网的主场看了很多场球，而且我最想念也是最期待的呀，还是能去篮网的主场看一下季后赛。上一次在篮网看季后赛、啊，虽然19年是进了季后赛、啊，但是没有机会去看。1 5年的首轮第四场，当时啊，我是在场边看的篮网打老鹰的季后赛。当时老鹰联盟常规赛战绩第一，四大全明星啊，但是到了篮网这第三场输给了篮网，第四场一度领先啊，篮网第四节大比分逆转，拖进加时。德隆威廉姆斯，这个我估计很多球迷都已经忘了这个球员了。曾经的就联盟第一、第二空位啊，德隆威廉姆斯全场进了七个三分球，包括是加时赛的打板三分，最后三十五分创造了职业生涯最高的纪录，赢得了这场比赛，总比分扳成了二比二。虽然我在篮网的主场看了很多场球啊，比如。这个吉米巴特勒刚去这个七六人的那一场三分球绝杀篮网的那场比赛，我就在现场，但是没有一场常规赛可以说气氛啊有季后赛来的那么的热烈，因此啊，其实因为疫情的原因，很有可能我们这个去现场看季后赛的梦想有可能要破灭了，但是真的是非常希望有机会可
2: 以早日的这个让球迷啊回到 NBA 的赛场。其实我在篮网有一场常规赛倒是印象非常深刻，那就是。科比退役的那年的巡回演出，那也是我最后一次亲眼见科比啊！当时我还专门带了一个望远镜，在篮网的主场盯着科比看
0: 。对，我记得那时候这个科比巡回演出的球票都非常的贵，哪怕你就是不得不用望远镜看的这个飞机票是吧？坐的最顶端的飞机票也被炒到了天价。我觉得、啊、这个认识这个正经这么多年，他邀请我去做。我没做拒绝之后后悔的事情啊，最后悔的就是这一件了。那一天是因为我要加班，拒绝了这个正经的邀请啊。现在想想真的是太后悔了，没有在科比的最后一个赛季啊，再去看一眼他最后的最后之舞
1: 。那其实我看篮网的比赛也是挺多的，但是如果要我说，我印象最深的看篮网的比赛啊，应该就是上个赛季的一场比赛。开挂，你是见过德龙拿过这个季后赛最高分的比赛，正经是见过科比的最后一场比赛，我是见过文斯卡特在篮网的最后一场比赛。不是，是阿木那
0: 场比赛我，我我就坐在你身边，我那说明我也见到那场比赛了
1: 。哦<笑>、啊，那场比是吗？你也去了吗？那场比赛我好像一直在关注卡特，并没有看到旁边还有你啊。<笑>
0: 哦、阿木，你真的太残忍了！你,你跟卡特最后击掌的那张照片和那个视频，还是我帮你拍的。那看样子我需要把它删掉了。
1: 刚刚看到你说你在这个篮网主场看了很多年，从二零一四年就开始看起。但是我告诉你啊，我看的比你更早。我是曾经看过这个新泽西篮网的，就是当时的这个 i z o t Center。其实说到新泽西篮网啊。这
0: 个我这边又有个 NBA 冷知识了，这真的是考古知识啊！我问你们，啊，你们知道这个新泽西篮网曾经一度有可能改名成什么名字吗？在九十年代的时候，在九十年代的时候啊，这个篮网的他们的球队的老板嘛，其实是七个人，他们呢都住在这个就是新泽西这边有个地方叫做西考克斯。当时篮网的这个股东啊，就是这个西考克斯七人帮。西考克斯这个地方呢，离篮网的这个主场也很近，而且那个地方非常的地形非常独特，周边啊都是湿地，都是沼泽。因此呢、啊，他们就想，我们要选一个有当地环境特色的，他们就把篮网、啊、曾经一度改名，而且 logo 都设计好了，叫做 New Jersey Swamp Dragons， 翻译成中文就是新泽西沼泽之龙队。听上去是不是特别的炫酷，特别的爆炸？那不就是鳄鱼吗？不就是吉祥物吗？<笑>就
1: 算了，
0: 都不不是。但是它的吉祥物啊，你看上去啊，就真的像是一个卡通版的那种，这个《勇士斗恶龙》中的那种恶龙，然后顶这个篮球在那儿转，非常的可爱，也是非常的有特色，非常的疯狂。其实听上去真的是特别的离奇啊！而且它 logo 的设计也很有九十年代的那种风格，有颜色非常有时代感。而且其实当时的这些篮网有很多历史，我们以后有机会说。就比如说透露一个，以后有机会再跟大家说这一段历史，就是你们知道科沃尔是篮网在2003年选的吗？在2003年选秀大会，篮网选到科沃尔之后啊，在那个夏天把它交易走了。你知道换来了什么吗？我们说啊，波金吉斯被尼克斯交易走，换来了电视机。但这个电视机不是真的电视机啊，因为它是 DSG， 对，换来这个球员的缩写是。d s j 是电视机，大家叫它电视机。科沃尔是真的被换走了，换来了一台打印机，而且这个打印机不是一个球员的名字叫打印机，是真的一台打印机。各位球迷朋友，想要知道这段故事、这段历史，篮网的黑历史是怎么样的，我们以后有机会跟大家慢慢说。其实对于我们的这个城市印象系列啊，对于布鲁克林，我觉得我们能说的是最多的，但是也是因为最熟悉，感觉不知道从何说起了。而且其实我们也是。有足够的机会跟大家分享一些篮球之外的，对于 NBA， 对于这个 NBA 城市生活的一些心得。如果大家喜欢我们这些内容的话，也请大家在留言中告诉我们。那么，再次感谢各位球迷对我们节目的支持。我们十五天三十支球队的系列啊，现在走到倒数第二期了，一路走来也是非常感激有各位球迷的陪伴。最后也是希望大家可以给我们的节目打一个五星的好评，并且分享给身边的朋友们，这是对我们节目最大的支持，谢谢大家
2: 。那我们本期节目就到这里，我们下期再见
1: ，再见
2: ，再见。